0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рибых, И это мой подкаст «Клуб Интернет-Буржуя». Сегодня гость моего подкаста Аркадий Пикаревский. Крупный бизнесмен, экс-владелец, основатель такого бренда, как Селла. Это сеть из более чем 600 магазинов. В настоящий момент он владелец фабрики шоколада и вещок-строитель. То есть Аркадий строит поселок Новая Сокина в Ломоносовском районе. Аркадий, добрый день. Здравствуйте, уважаемые служатели. Да, маленькая информационная справка. Я прочту, да, женат, двое да. дочерей. 48 уже. Уже 48. 48 лет. Родился в Ленинграде, вырос в Ленинградской коммуналке, где было семь комнат и 14 соседей. Сначала строил дома в садоводстве, куда рекомендовал двоюродный брат Борис. Потом они вместе занимались продажей арбузов. Было такое, да? Ага. И вырученных денег хватало потом на целый год. Правда? Да. да. Когда учился в институте, работал агентом в, в кооперативе Блик, ага. который, опять же, брат создал. Ага. Вообще там роль брата это будет отдельный Слушайте. вопрос. А... То, роль брата это про то, что все-таки у каждого человека равно какой-то некий вектор, который ага. направляет, он должен присутствовать. Потому что одному правильно выстроиться очень сложно. В 91 году Аркадий вместе с братом Борисом запустил бренд одежды Cell. Три года спустя компаньоны создали одноименную сеть магазинов. 560 точек это максимум был? 600. 600 был максимум. И есть даже выручка на десятый год 270 миллионов долларов. Это, наверное, единственная официальная выручка, которую мы нашли Похоже, в, на в интернете. Да? Ага, похоже, на правда. Потом, насколько я понимаю, вы свой пакет продали брату угу. и уже в одиночку занялись строительством новой сети шоколадных бутиков. Под брендом Как вы правильно. Грондарт. Grond Grond видите, как сложно, мы думаем, репозиционируется или нет? Буква Г, что... да, поскольку Грондард. Grond Там Д должно быть или Г. Грондард. Грондард. Да. А, вот интересно, я сейчас с вами разговариваю и понимаю, что вот то, что меня убеждает, что надо перепозиционировать название, в этом есть логика. потому что видите... Буква Г читается в русском как Г, да мы никак не читаем. Так как «Г» нету в середине, там «Грон-дарт», «Г» в начале. А, -а, -а. а по-французски вообще произносится Грондар. Грондар. грон Дэв грон 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 на конце не произносится. Но, судя по всему, потому что я все это долго объясняю, все-таки меня склоняет к тому, чтобы что-то поменять, а так не хочется, но, может быть, уже мы ради этого встретились. Что я в 2011 году занялся загородной недвижимостью, пилотный проект называется «Новая Сойкина». Есть такой? Абсолютно. Что-то еще можете добавить? Все, что э, я могу добавить, это то, что э, оно больше расстраивает, потому что есть некие проекты за границей, но пока опыт у меня показывает, что все проекты там за границей, какие-то гостиницы, рестораны, uh -huh. это все. Э, ведь ты когда заканчиваешь бизнес-часть, ведь uh -huh. существует два этапа бизнеса бизнесмена. Uh -huh. этап, этап первый – ты строишь бизнес, операционный бизнес. Uh -huh. После того, когда ты либо ты выходишь из бизнеса, либо он вырос настолько, что он уже каким-то образом капитализировался и ты автоматически становишься инвестором, uh -huh. то дальше следующий этап жизни бизнесмена – это бизнесмен-инвестор, uh -huh. который с утра до вечера на работе не сидит, есть деньги, которые работают и есть предположение, что эти деньги приносят Прибыль. Uh -huh, uh -huh. Да. Это вообще отдельная история, потому uh -huh. что когда-нибудь, может быть, будут писать книжки о, о инвестировании для бизнесменов. Uh -huh. Потому что, как показывает практика, в процессе построения бизнеса как операционный, как бизнесмен, да, uh -huh. закладываются определенные матрицы стереотипов в мозгу. Uh -huh. И очень важно эти стереотипы не применять в новых. Историях. Вот, например, когда пришел в шоколад, то у меня первое, я это говорил, у меня первая была э, мысль, что дай-ка построим там тысячу бутиков. Uh -huh, uh -huh. тысячу. Ну а что, 600 uh -huh. селовских открыли, uh -huh. порог захода в селовский бизнес – 100 тысяч, uh -huh. а тут долларов да uh -huh. в каждой. Uh -huh. А здесь – ну, 10 тысяч. Uh -huh. И таких явных пересечений – по расстоянию, как мы делали, зоны безопасности, что магазин ближе чем 500 метров uh -huh. или 1000 открывать uh -huh. не надо. Здесь вообще нет, хоть на соседних домах. То uh -huh. есть это внутри что-то шоколадное. Uh -huh. Я подумал, построим 1000 и начали как бы этот про процесс и в общем вовремя их сейчас остановили потому что как показывает практика помимо понимания схемы бизнеса uh -huh. ее надо наполнить еще содержанием либо мясом а содержание или мясо это там я своими словами говорю это то что данный концепт uh -huh. реально работает приносит деньги uh -huh. потому что вот я могу сказать для всех вот начинающих и молодых uh -huh. Uh -huh. что вот к сожалению то время, в которое мы начинали, и сегодня, это абсолютно разное. Я, вот, У -у -у. В чем разница? Я сегодня снимаю шляпу перед теми людьми, которые на ровном месте, даже имея деньги, создают бизнес, который приносит прибыль. У -у -у. Почему? Потому что одно дело, когда ты находишься на свежем воздухе и в пустом поле. У -у -у. Вот я... Так устроен мозг человека, что в разные моменты времени он помнит какие-то отдельные нюансы. Uh -huh. Вот у меня есть некая пелена, но я помню яркий момент там 20 лет назад, ну, в 90, ну почти в 95 году у нас на рынке у метро Ладожская, нет, не Ладожская. У метро Московской там был такой рынок организованный. У нас там была точка небольшая. Uh -huh. Я вот как сейчас помню, приносят куртку на стол, говорят, нам надо поставить цену на эту куртку. Какая? По расчету она должна быть где-то а, 230 рублей. Uh -huh. Я говорю, почему такую куртку uh -huh. продают на рынке здесь? Uh -huh. Мне говорят, 210. Я говорю, давайте... 230-210 Давайте 195 поставим, чтобы дешевле uh -huh. Вот такая была у нас структура Ценообразования uh -huh. На, вот, на каком-то ощущении uh -huh. Потому что такое понять, как Маркетинг не важно, его не было, почему? Uh -huh. Потому что ты приходишь одно дело Покупаешь куртку на рынке и меришь И трясешь, и даже uh -huh. зеркало не всегда дадут А здесь, на ну, магазин оборудование какое-то фирменное, ячейки uh -huh. дают, uh -huh. и куртку можно вернуть. Если uh -huh. что и поэтому, конечно, люди постепенно, я еще говорю, говорю о том, что мы как бы водили культуру употребления, uh -huh. потому что я помню, в какой-то момент времени, в начале 90-х, кондиционер был только в магазине «Версача», вот у Катькиного садика, да, uh -huh. он был, и у нас. Uh -huh. Поэтому в то время, безусловно, все было гораздо проще, потому что, ну, не было построенных бизнесов. То есть конкуренция был постсоветский. была ниже. Конкуренция была ниже. Еще вот этот менталитет, что можно свободным бизнесом заниматься, он только приходил. Потому что в конце 80-х разрешили свободное предпринимательство. А 60 лет Советский Союз был. Uh -huh. Поэтому я к чему говорю, что в тот момент... Я это говорю к тому, что... Не потому что... Это на, на самом деле не потому, что мы такие талантливые, умные, прям, uh -huh. креативные и так далее. Просто я считаю, что... Одно из важных факторов успеха это нужном – это в нужное время оказаться в нужном месте с правильными людьми. Игорь Водопьянов примерно похоже очень это генеральную линию проводил на своем интервью, что он говорит, что вот значит, до определенной суммы да можно заработать, а выше определенных сумм это вот везение, это вот надо нужное время, нужное место, нужные люди. Ну нет, мысль, которую мы всегда проводили в компании, uh -huh. она занималась, она звучит, примерно так, uh -huh. что э надо формировать события, все мысли. Вот это наша линия. Секрет, фильм "Секрет". Не, не видели там? Не в... Вот там, оттуда. Да. Давайте, Давайте вернемся в на самое начало. Цели. Угу. Почему села? Как появилась? Почему магазин именно связанный с одеждой? То есть вот очень интересно, кстати. Как все происходит в жизни? Угу. В жизни все происходит когда здравый смысл приходит отучиться а буквально в голову. Uh -huh. Сделай uh -huh. вот это. Uh -huh. Как произошли, как, как вообще первый магазин открылся? Первый магазин у нас открылся на Дмитроладовской. Uh -huh. Повелетчики. Uh -huh. Он открылся следующим образом. Мы поставляли одежду в универмаги города. Uh -huh. а... И основная задача заключалась в том, чтобы прийти как к начальнику торгового отдела, либо к директору, uh -huh. сидеть у двери и потом на коленях вползти в кабинет и сказать. Светлана Николаевна, ну заплатите нам денежки, мы же товар тоже наш продан уже, заплатите, uh -huh. пожалуйста. Вот это была основная задача. Uh -huh. И в какой-то момент ты понимаешь, блин, что ты тратишь время, в общем, деньги платят, ну как-то там с отсрочками. И ты подумаешь, слушай, uh -huh. давай попробуем открыть магазин, потому что если ты откроешь магазин, то товар продаст за все, что ты продал, uh -huh. те деньги уже будут завтра на счету. Так нам друг сказали, uh -huh. мы так поняли. Uh -huh. Uh -huh. И мы открыли первый магазин на улице Ладожская, у uh -huh. метро Ладожская. Магазин от, открывать крайне не хотелось. Uh -huh. Но опять-таки, нам сейчас, мы ну, говорим, потому что все уже выстроено, вся инфраструктура бизнес в ну, стране построена. А тогда ты думаешь, откроешь магазин, сразу же тысячи людей слетятся. Uh -huh. Всех проверяющих, контролируешь, uh -huh. доработать не дадут, деньги никуда не... Потому что все-таки бизнес, который, за который ты отвечаешь, магазин uh -huh. на свежем uh -huh. воздухе, все uh -huh. видят. Uh -huh. Но, а поскольку долго приходилось сидеть в кабинете у, или перед кабинетом с просьбой заплатить, uh -huh. все-таки вот это желание открыть, оно при, перевесило. Мы открыли. Uh -huh. Я вдруг взял блин, на мысли, что 2-3 дня проходит, взрывов не происходит, там налоговые полиции не приезжают, в общем. Uh -huh. Всякие такие. И когда ты вдруг понимаешь, что ты уже на следующий день уже эту выручку получаешь, начинаешь получать себе, то ты тогда, понимаешь, что есть другая uh -huh. жизнь, где, безусловно, там ты там должен вложить деньги, но ты все деньги, все твои, которые ты... Какой это год был? 95-96. 95-96, первый магазин. Uh -huh. Поэтому я всегда просто говорю о том, что ну, мы не такие вот головастики, просто... Uh -huh. Мы в то время были, нам повезло, но в процессе, когда я говорю о том, что вот мы пришли к пониманию, что главный лозунг – это формируем события силы мысли, uh -huh. в принципе, ты начинаешь понимать, что абсолютно любая история разумная, она выстраивается в виде какой-то понятной рабочей истории, главное вот быть вовлечен, вовлеченным и про это постоянно думать и тратить это, на это время. Вопрос мотивации тогда. Хорошо. Вот где хороший я, вопрос мотивации. Идея, идея пришла. А как, что мотивирует эту идею реализовать? А тут, как по у каждого любовь, она у каждого uh -huh. своя. Всегда самая главная мотивация, это желание вырваться из из нищеты. Uh -huh. соглашу Она самая главная. А следующий может быть мотивация, оставить там какой-то след. Ну, вот вырваться из нищеты, ну это миллион, два, три доллара, да, вот люди туда же 10, 20, 50, 100, вот какая там дальше мотивация начинается? Когда ты находишься в, в какой-то одной истории, живешь, uh -huh. Uh -huh. то вот ты когда поезд запускаешь, uh -huh. он уже едет. И его так вот не остановить. Ты не... Я могу сказать честно, что... В моем понимании Я просто потом анализировал uh -huh. Мы не зарабатывали деньги Мы выстраивали Какую-то сеть Я вообще говорю, что СЭЛ это первая социальная сеть в России Почему? Потому что мы всех партнеров uh -huh. Постепенно стали, Мы их всех собирали каждый год по два раза uh -huh. И первая, я помню, первая же встреча там, В 98-м году восьмом году. Я вам сказал, ребята, ну вот у вас судьба свела с нами. Uh -huh. у, нас, у вас с вами как минимум есть одна точка соприкосновения, которой вы посвящаете практически всю свою жизнь. Представляете, красной нити, нитью, как в uh -huh. школе говорил, проходит вот эта история. Значит, вы уже чем-то похожи. Раз за чем-то похожи, значит, у вас уже что-то есть. Есть общее. Обменяйтесь контактами, обменяйтесь телефонами, еще почты там особенно, uh -huh. Uh -huh. особенно не было. И давайте как-то друг другу помогать. И потом, спустя несколько лет, я реально, я со счастьем выяснял, что мурманчане к сочинцам ездили на каникулы проводить. Ребята екатеринбуржцы устраивали кап это гонки на лодках. Там у них на водохранилище, заречное, как называется. Приезжали там партнеры, сразу все стали дружить, есть у кого-то в городе живет мама. Партнеры там поздравили, цветочки, uh -huh. подарок uh -huh. сделали. Uh -huh. Кого-то сослужились. И вот это, я считаю, что это была ну, одна из важнейших связующих составляющих. Потому что по факту мы строили какой-то network. Да? Uh -huh. Мы строили сеть. Uh -huh. А деньги это было как уже следствие. Процесс был построение, а деньги были, были следствия. Правильно ли я услышал, что... После того, как ты вышел из нищеты, насколько мы это не очень большие деньги нужны в России, чтобы из нищеты выйти, да, дальше следующая твоя мотивация является просто сам перепрыгнуть определенную планку, ну или выстроить что-то вокруг себя. Не планок деньги. нету никаких. А вообще планок нет. Планок ни, нет ни, никаких. Ты не думаешь про, про деньги, ты строишь. Ну тебе просто вот сам процесс. Идет процесс. Ты выстраиваешь, как я говорю, всегда надо вбить колышки на карте страны. А почему 600? 600? Почему не тысяча? Не две, не три? Хороший вопрос. Почему? У меня есть такое ощущение, что 600 это цифра близкая к наполняемости нашего российского рынка. То есть естественным образом система приходит в баланс. То есть вот 600 это оптимум. Дальше пробуем – не идет. Ну, например, в Екатеринбурге, например, было там, например, я точно не помню цифру, например, там семь магазинов. Uh -huh. Примеры. Uh -huh. Екатеринбург, там, ну это все города миллионники. Uh -huh. А мы вообще в какой-то момент выводим некое правило, что один магазин а 300 тысяч. Uh -huh. жителей примерно. Uh -huh. Uh -huh. И 7 магазинов там в самом Екатеринбурге, каком-то ближайшем окружении. Ну, еще-то не было этого процесса, когда торговый центр стали строить вот uh -huh. этой вот волны строительства. Uh -huh. И только начали приходить. Я как сейчас помню, в Мегу, Мега в Екатеринбурге открывалась uh -huh. много лет назад. Uh -huh. И мы еще думали, надо ребят заставлять, чтобы они открыли магазины, потому что... Ну, уже в этом городе, там, в самом городе там было, я не помню сколько, 4-5, но ну, немало. Uh -huh. и открывается, они говорят, ребята, что ну, мега находится в стране, в общем, там нету потока и так uh -huh. далее. Uh -huh. И мы что-то потом настояли, и потом даже, может, и по-моему, даже если не ошибаюсь, мы все жалели, что спустя там много лет, в принципе, uh -huh. мега является становится там центром. Куда люди приходят, проводят время, но это в основном выходной день uh -huh. Я к чему говорю, что постепенно по факту открытия магазинов Мы столкнулись с тем, что мы не могли давать возможности людям разрешения на открытие Потому что ну, в городе уже есть магазин, но ну, не нужно Дальше это идет размывание, uh -huh. никакой, никакой экономики не получается Поэтому я сейчас понимаю, что в принципе 600 это близко к насыщению Причем мы были везде Мне люди звони... uh -huh. как звонили, uh -huh. говорят, мы были в Нориенмаре и там вывеска Сбербанка и сэлл мы увидели Больше ничего не Ну было Поэтому эмпирическим путем Можно сказать, что примерно Как маркетинговая информация Для всех uh -huh. в этой стране uh -huh. Что примерно 600 магазинов Это когда мы не говорим Про продукты питания uh -huh. Может быть тысячи uh -huh. А мы говорим про одежду Все-таки потребление одежды оно Частотность гораздо более низкая чем еда, да, еда каждый день, одежда в лучшем случае раз в год, это не каждый и обязательно, безусловно детская. Я сейчас подумаю, вот почему все-таки на детском мы выстроили. Там было две составляющих: первая она у нас была красивая детская одежда, вторая она была в общем в тот момент дешевая детская одежда uh -huh. и третья вещь потребность в детской одежды она Постоянное, потому что ребенок растет, и покупать надо. И покупаешь не потому, что ты износилась, или мода поменялась, а потому что он вырос. вырос, да, и все. И ты покупаешь? У меня детей, ты покупаешь ему регулярно же это все. Там чуть ли не каждые два месяца ходишь и покупаешь, покупаешь. Причем есть два типа покупок. Одна типа покупок. Я в своем ребенке хочу себя порадовать, своему да -да 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 -да. ребенку какую-то... Вот я сейчас вернулся из Америки, не знаю, это вот инстинкт, да, тут, наверное, то же самое есть. Но зашел, и первое, что мы товарищам их сделали в первый день, пошли в игрушечный магазин. Угу. И там провели практически целый день, а там той за раз Трехэтажные магазины, внутри там колесо обозрения крутятся, динозавры там трехметровые стоят, и там куча всяких этих промоутеров новые какие-то и что купили и э, там было там есть отдел диснеевский uh -huh. и вот у меня сейчас девчонки uh -huh. я когда вижу этот набор синдрелла uh -huh. рампунцель да uh -huh. и там uh -huh. прямо платится как коронка, Ободок, да? корона корона uh -huh. да вот эти самые туфельки uh -huh. Волшебная палочка в руках. И ты смотришь, думаешь, и представляешь, как свое чадо будет в этом смотреться. Да? Счастлив будет бегать по комнатам. Да? А ему наплевать, наверное, либо шоколадку, да, и в игрушечку, да. Одежда, когда, кстати, все говорят, что детям дарят в подарок одежды, это на самом деле впустую для детей полученный подарок. Потому что они от этого не получают того удовольствия. Дети. А мы поэтому две части Это либо я куплю себе любимую, ага. порадую себя ага. Потому что я буду у него смотреть одетым Вот, одежду буду наслаждаться Никто же не понимает, что ребенку в большинстве случаев, честно, ехало-болело А другой вариант покупки одежды Это просто удовлетворять потребность быть в чем-то одетым, да? Ну, потребность кушать, uh -huh. да, и, потребность, и тут уже совершенно другие инструменты, тут практичность, цена и так далее. Поэтому uh -huh. мы вот эту нишу заняли. Я вернусь сначала. Первый магазин, uh -huh. он уже целый был. Да. Uh -huh. А целый это откуда слово взялось? Хорошее. Удачное uh -huh. такое слово, вот оно столько попадает в продаже. Боря приехал, а Боря в Израиле Жил и приезжал uh -huh. сюда наездами там, uh -huh. Раз какое-то время бывал. И как помню, сейчас мы сидим у него в квартире И думаешь, надо как-то Компанию назвать uh -huh. И он говорит Слушай, есть такое израильское слово Села, что означает uh -huh. Скала Все считают, что это Название магазина Села Это от слова распродажа Кстати, да, с нами это сыграло абсолютно вот Такую добрую Добрый. Не то, что, добрую. Ну, шутку, да. да. Потому да. что когда-то приходил, где-то представлялся и говорил, что вот магазин для чего-то там, аренда, ага. не аренда. Ага. Ты ага. сайл, говорит, да, я говорит, знаю, ваших магазинов очень много. Вот у меня тут на, прямо на втором этаже ага. у вас магазин, ага. там ага. Здесь, ага. здесь по, по городу очень много. Люди сейчас да, Я тоже, когда первый раз увидел, давно было, был очень удачный нейминг. Потому что настолько эти две буквы легко переставляются в сознание человека распродажа. Значит, какой-то недорогой магазин люди раз зашли, посмотрели. О, одежда еще неплохая, да еще недорогая автоматом. То есть брендинг был очень великолепный. чем это, случайность, да? Ну, ты... ну, на самом деле, если разбираться и мозг включать, то ага. это плохой брендинг. Почему? Потому что это автоматически показывает, что обычно что распродают. То, то что не очень идет. Ну, так. И поэтому, как бы, э, это одежда, где вот просто все вот стоки. Угу. Постоянная распродажа. Если включать мозг. Угу. А если мозг не включать, то, в принципе, наложится это слово, слово на мозг. В мозгу угу. происходит какая-то реакция, нам непонятное, знаете, как вот самолет летят, свой чужой, да? Uh -huh. И тут то же самое, какая-то идет реакция, опознавание. Что-то, даже не вырубаясь, не, не разбираясь, что такое, что-то знакомое, ложилось, все. Даже не начинает думать, что это обозначает, потому что мозг мне сказал, что это свободно. А Борис это при. А Борис это в нейминге выдал как скала именно. Он с, с распродажи. Никто профессора... не думал. А, то есть, ну просто удачное слово. Скала... Я хочу сказать на примере этого, что в 99% случаев uh -huh. все скрытые смыслы, которые помогают uh -huh. или наоборот убивают. Uh -huh. Они начинают жить своей жизнью уже потом в процессе. В момент создания ты про это вообще не думаешь. В 99% случаев. То есть это было ООО «Сэлла»? Ну, ты ООО Коммерц». Даже не ООО, это было «СПРСМ». А, «СПР» даже было. Мы отличаем день рождения, по 14 июля. Uh -huh. А как подтверждение, это у нас такая есть свидетельство о регистрации, и сейчас uh -huh, модно говорю, uh -huh. что подписывал тогда Владимир Владимирович, который uh -huh. меня функцию внешним связям. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Поэтому вот 400 октября. тебе. Поэтому вот, вот целое. Просто так вот такое... Вот такое слово, да, а то, что звуки... Я а думал, они... у вас нейминг был. Хорошо. Вот Если вы... бы мне сказали, что, какой у вас нейминг, я бы сказал, я бы сказал, Андрей, что вы ругаетесь. Вот... Начало. Первый магазин. Вот 600 магазин. Да. Между ними что было? самое запоминающийся. Самый запоминающийся... То ли из Ростова, то ли из Мурманска приходят люди в кабинет, и приводят менеджера. И они говорят, мы тут были где-то, угу. Видели ваш, ваш магазин, угу. хотели бы такой же магазин открыть у себя в городе. Угу. Вот это был стою на полустаночке в цитастом полушалочке. Вот это было ключевое место, когда возникло понимание, идея... Франшизы бы... еще не было. Идеи даже франшизы не было, да? Я вам хочу сказать, что спустя 5 лет или 7 лет или 10 лет работы я узнал слова «паушальный взнос и рулетик». Мы сейчас этим живем. да А я об этом не знаю. Поэтому... Мы все делали... вот Сейчас другое время uh -huh. С одной стороны сейчас хорошо, потому что Мы уже имеем какие-то определения uh -huh. Термины, uh -huh. тези Мы понимаем, uh -huh. что это такое А тогда все делалось на здравом смысле uh -huh. Но правило, которое тоже выведено Все, что соответствует Здравому смыслу и понятно на этом можно, Это может быть базой Для создания чего-то нового uh -huh. То, что непонятно uh -huh. Это все ну, всякие там, сейчас говорят слово такое, деривативы, да? Uh -huh. Всякие акции. Uh -huh. Есть еще более вот к деривативам какие-то определения. Uh -huh. И опыт показывает, что это все работает, все это хорошо, но в какой-то момент, поскольку у этого нет ничего такого вот базового, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. в какой-то момент это начинает срываться. И ты можешь работать, зарабатывать, потом бум, сорвется. Когда есть здравый смысл, особенно когда это касается в материальных бизнесах, uh -huh. особенно которые связаны с обслуживанием людей, не с обслуживанием, с удовлетворением людьми их каких-то потребностей. Uh -huh. Вот здесь, если есть здравый смысл, что это естественным образом на уровне модельки работает, все, тогда у бизнеса есть шанс. Uh -huh. Все остальное, оно так часто мы делаем на... Так, думаем, что Предполагаем, что-то задний корой головной мозга, что-то может быть интересно, а по факту не выстраивается. Поэтому здравый смысл логика. Так вот, здесь была логика, uh -huh. что мы же, поскольку у нас были и свои магазины, мы продавали и опытом мы во все универмаги uh -huh. города поставляли, uh -huh. то у нас и инструмент, ну, как бы технология продажи кому-то есть, а Одну вещь мы для себя в свое время поняли. Это же тоже был вопрос открывать, не открывать, потому что uh -huh. ты вдалеке управлять же нельзя, uh -huh. и в общем там никаких скайпов, фейстаймов, ничего не было, uh -huh. и поэтому ты всего не видишь, только сам можешь проверять. И кстати, uh -huh. и, кстати так вот в какой-то момент там я ловил на мысли, что ну минимум один, максимум два раза в неделю куда-то летишь, чтобы, чтобы все смотреть. И в этом момент я увидел, что есть логика У нас есть возможность прода продажи В опт uh -huh. И тут мы просто подумали Что если люди хотят открыть такой же магазин Значит они заказывают такую же вывеску Значит они заказывают такое же оборудование И продают нашим, наш товар uh -huh. И тогда получаю, получилось, что есть Вот эти вот несколько точек uh -huh. Несколько вот в рецепте бизнеса каких-то наших ингредиентов, которые только у нас, uh -huh. и, uh -huh. и поэтому шансов, что мы что же тоже думали, что мы отдадим, откроем магазин, там люди будут торговать ливаком с рынка, uh -huh. но это как показывала практика в основном, это было страхи в голове. Uh -huh. а, на самом деле этого ничего на практике не бывает. И тогда мы открыли первый магазин, дали добро на открытие и стало понятно, что это было правильное. Дополнительное либо новое направление бизнеса uh -huh. Значит Два ключевых Этапа в, в развитии Бизнеса логичного нам uh -huh. Человек должен пройти с пониманием Первое, есть огромная разница Между тем, чтобы управлять магазином uh -huh. Одним uh -huh. И двумя Вот Принципиально разные Кратко, В чем разница? В одном магазине ты находишься Ты uh -huh. все видишь Ты uh -huh. Uh -huh. Ты все понимаешь. Uh -huh. а поскольку, ну, про сейчас не говорим, но всегда там, специалисты, которые сто процентов все знают, делают хорошо, и как бы нету, и ты управляешь когда-сам. Uh -huh. Опять здравым смыслом. Uh -huh. Логикой. Uh -huh. Ну, плюс там ты как человек, у тебя какие-то отношения, команда создавать, это вообще другая история. Uh -huh. Командный дух это, это тело деть. Тем отдельного произведения Поэтому, когда я два человека Ты там не можешь быть постоянно Ты должен uh -huh. какие-то функции Поручать, передавать uh -huh. другому человеку uh -huh. И это уже не ты То есть это искусство делегирования Это с одной стороны искусство делать делегирования А с другой стороны Поиск реперных модное слово Или ключевых точек, uh -huh. которые ты как-то должен понимать И ты должен быть для себя В голове принять решение Этим я согласен пожертвовать uh -huh. Потому что меня здесь нету uh -huh. А этим я не могу Поэтому на это фокусируй внимание А здесь ты смиряешься с тем, что это будет Не так, как ты хотел бы uh -huh. Один магазин, два магазина да. А второе? Два, Да, потому что Два и двадцать уже не, uh -huh. так, не такая разница uh -huh. И второе Ты ведешь бизнес сам И передаешь партнерам uh -huh. в другом городе Один город или 140 городов uh -huh. Вообще Значения не имеет принципиально uh -huh. принципиально здесь не так важно потому что если у тебя есть менеджер который ведет города uh -huh. то города, да, то есть как бы увеличение бизнеса за, за счет расширения штата uh -huh. а то о чем я говорю разные вещи это создание новой бизнес-единицы uh -huh. потому что когда ты в магазине, ты один, у тебя штат, uh -huh. когда у тебя несколько магазинов, а на месте тоже постоянно какой-то руководитель, то создание бизнес-единицы, либо института новых, новых бизнес-единиц, управляющих магаз магазинами, да? uh -huh. тогда ты то сначала ты управляющий, а потом ты ищешь управляющий магазин. Как только ты понимаешь, что нужно для одного управляющего, uh -huh. то уже дальше найти 10 или 15 это вопрос уже в принципе техники. В этих 600 магазинах, сколько было ваших, сколько было франчайзов? Наших было порядка. 19 э, магазинов. А, то есть основная Проблема, сеть была... Основная да. сеть. Здорово. У нас была идеальная... модель. Почему наша модель выстрелила? Ага. Потому что мы давали всем покушать. Ага. Почему у нас бизнес-дизайнерский офис, э, офис в Израиле ага. всегда находился? Ага. Вопрос. Почему? И начинаем думать. Какой глубинный может быть смысл решения создания этого офиса в Израиле? Uh -huh. А что на практике происходит? Но ну, Боря жил в Израиле, uh -huh. ему, ему нужно было заниматься в Израиле. Uh -huh. Дело. Есть, uh -huh. начинаешь обрастать делами там, где ты живешь. Uh -huh. Потому что, как показывает практика, в 90% случаев, ну, в 90% случаев, если человек куда-то едет жить, uh -huh. то он старается себе дома создать какой-то. Какой-то, чтобы зря, типа, не находиться. Да, что Какая-то работа была, какие-то люди, офисы. Хорошо. Цело, следующее. Я не знаю, насколько это корректный вопрос. Почему продали-то? Вот, вот. это вопрос, да. Это вопрос. Я говорю, что на этот вопрос вообще нет однозначных ответов. Ну вот нету. Ну, то есть захотелось, надоело. Нет, не не Просто стало. надо При думать, что это. А давай Нет, нет, ну. нет мы, мы думали о том, что надо, в принципе, продать, потому что тогда 90. 2008 год, да, uh -huh. и перед ним, uh -huh. и перед ним, и сразу после него. Все-таки тогда была такая некая тенденция, волна продаж. Uh -huh. И как бы понятно, что хотелось капитализироваться, uh -huh. вот хотелось uh -huh. какую-то часть отдать, потому что когда ты уже все там прошел, уже примерно, все примерно понимаешь, что дальше вопрос уже? уже примерно отстроенных технологий каждый год одно uh -huh. и то же, то... Ты начинаешь думать, что надо просто чтобы с точки зрения безопасности капитализироваться, uh -huh. хотя бы 100 отдать, чтобы отложить, uh -huh. чтобы стать, чтобы можно было зарабатывать как инвестор. Uh -huh. Потому что кажется, кажется что инвестор это такая золотая работа, когда ты, у, тебя денег, у тебя деньги есть, ты их вкладываешь и живешь и кухнешь, как на дрожжах. Нет. Поэтому, вот, Андрей, вопрос, почему про. Я сейчас даже вот сейчас я точно не дам определение, почему. Что сошлись? То есть Сошли, вани, звезды? Вани звезды. Я вообще да. слышу очень интересную у вас вещь. У вас э, э, есть э, такая вещь, все должно. Вот ситуация складывается, вы Пазл. исследуете. То есть э, пришли люди и предложили идею фра франшизы. Все должно быть по понастоя... все должно быть, как бы, вот как, не знаю, естественно, природное. Вот вы исследуете этому. И при этом я смотрю, вам это доставляет очень большое удовольствие. Такая, я считаю, это... я, я а когда-то. Так читал книгу uh -huh. изучал и не говорят, что такое наша жизнь. Жизнь это как шоссе. Uh -huh. Вот обычное шоссе. На шоссе же есть знаки. Uh -huh. А впереди идут а ремонтная работа. Тут поворот налево, прямо нельзя. В жизни все то же самое. В жизни есть знаки. Твоя задача просто эти знаки видеть, не пропускать их. исследовать Какой эти знаки. Какой самый данные? знак в жизни был? Да нету нету понятия самый знак. Но, Но вот, вот, вот то, что можно сказать, вот это был знак, я ему последовал. Да вот то, что я сейчас вам рассказывал, человек пришел и сказал, что мы хотим открыть магазин, это был знак. Ну, да, я услышал, что. Ты сидишь в очереди перед э -э, кабинетом с просьбой заплатить, и ты это знак, ты это читаешь. Ты читаешь, кажется, нету. Как самый главный знак, это вывалиться был на эту планету, родиться. Хорошо, просто я смотрю, у нас время начинает поджимать. Сэл, супер. С чего вдруг Марципан? Следующим ваш бизнес, который, я понимаю, я два вижу, это марципаны и загородное строительство. Марципаны это с чего? Такой переход от одежды к продуктам? Хороший вопрос. Сейчас я вам просто покажу, что опять все в этой жизни происходит по стечению обстоятельств. Лет 10 назад. Нет, уже не 10, уже 12 лет назад Там у нас есть один партнер, который живет в Израиле, гениальный человек. И тогда, 12 лет назад, Бой у меня есть человек, который ну, гениальный, давай создадим большое производство, шоколадное марципановое. Uh -huh. Потому что этого нет в России, и uh -huh. в общем, uh -huh. будем зарабатывать деньги. И фабрика-то была создана, фабрика. Uh -huh. Звучит громко фабрика. На самом деле она стала фабрикой, может быть, два года назад, uh -huh. когда мы переехали из здания, которое действительно может быть фабрикой. Uh -huh. вот. И фабрика существовала 12 лет. Просто тут тоже надо понимать, так устроен человек. Если у тебя там, например, бизнес в 200 миллионов долларов, mm -hmm. да, mm -hmm. то 5 миллионов долларов на бизнес не обращаешь внимания. Mm -hmm. Ну Просто времени не хочешь mm -hmm. на это тратить. В mm -hmm. какой-то момент создается. Мы же все тоже бизнесмены больные, мы же креативщики, мы же mm -hmm. создатели. Мы mm -hmm. же что-то создаем. Mm -hmm. Дальше какой-то момент, часто, mm -hmm. когда у тебя 200, и 3, 5, ты к этому интересен теряешь. Uh -huh. И, в принципе, у нас руководитель бизнеса питерского офиса СЭЛ, курировал эту фабрику. Uh -huh. Поэтому она была. Туда что она ничего не, нас не несла. Uh -huh. Но когда ты освобождаешься от основного дела, то у нас мужи, мужики, у мужчин какое самое главное слово в их жизни – это дело? Uh -huh. Ну, в 99% ли ты мужик, uh -huh. жизнь, этот без секретов не может. А мужчина без дела не будет. Мне, uh -huh. значит, я читал, что если Женщины женщин секреты объединяют uh -huh. Если женщин дай, женщин дай Общее дело, они поссорятся Мужиков Если им дать общее дело, они подружатся Если им дать секреты, они поссорятся uh -huh. И сколько раз Я когда-то это прочитал И сколько раз, ловился, когда собираются какие-то люди где-то В дом, на дачу приехали uh -huh. uh -huh. И там вдруг что-то сломалось Все пошли делать там, Собирать, винтить и так далее Все uh -huh. сразу слетаются начина... Это объединяет uh -huh. Так вот Бизнес уже был лет 12 да. назад. Судя по всему, как всегда, как и все в вашей жизни случайно появился. Любимое выражение, ничего случайного не бывает. Да, ну закономерности. Да. Просто мы их не понимаем. Вы вышли из целы, Почему пошли в Марцепан? там Потому же варианты... стояла задача. Где-то еще, а -а -а. где еще за два года до выхода мы сели в 2008 году. И угу. сейчас помню, я приехал в Израиль, мы с городом сидим, разговариваем. Говорю, давай закроем фабрику. Угу кризис года, не нужно актив, там нужно было все там, 600 тысяч рублей, там, проинвестировать там годовой оборот, то есть ни о чем, слушай, ну не нужно она, и может, кстати, был тогда прав, а я говорю, слушай, мы этим бизнесом вообще не занимаемся, это как ребенок, мы его там придушиваем, придушиваем, давим, даем что такое давим, ну не развиваем его, не даем, не занимаемся, не тратим время, силы, энергии, энергия, кстати, ключевое слово, энергия, это как Шарик, он просто такой лежит, да? если это туда вдумал, uh -huh. качал он полетел. Также в любом деле нужна энергия. И я говорю, давай, он говорит, давай закроем, говорю, жалко. Говорит, слушай, ну тогда ну, я не хочу типа на это себя тащить. Тогда мы договорились, я этот бизнес выкупил под себя. Если взял под себя, uh -huh. то там через год ну, выбрасывают. Uh -huh. Неудобно. И меня действительно я хотел на этом примере подтвердить, что неважно, чем ты занимаешься, занимался, неважно, в чем у тебя опыт, если у тебя есть желание, если у тебя есть энергия, и ты вкачиваешь в любой бизнес, он начинает жить. Вот это была такая концепция. Но это вторично. А первично ключевое слово мужской цивилизации какое? Дело. Дело. Угу. А ты угу. выходишь, и ты вдруг оказываешься без дела. Все хорошо, делать нечего. Угу. Второй месяц ты начинаешь понимать, что-то что, что неправильно. Может дворником пойти поработать. Uh -huh. И поэтому взял. Я сейчас наловлюсь на мысли, что я, поскольку я в феврале прошлого года, поменял четыре генеральных директора, uh -huh. я решил сам сесть в кресло управляющего и просто посмотреть, что такое. Понимаешь, что uh -huh. я там. Далеко не топ-менеджер, не идеальный uh -huh. топ-менеджер, но на uh -huh. чем-то другом мы. бизнесмены, вот начинки uh -huh. даже, uh -huh. и попробовать, что из этого получится, прежде чем принимать решение дальше. Потому что удивительная история, это все как челлендж, да? Uh -huh. а, удивительная история. С одной стороны нет рынка, uh -huh. а с другой стороны нет конкурентов. Uh -huh. И вот такой интересный простор для Не так много существует сейчас этих историй А потом еще, если честно Хотелось все-таки этот опыт приобрести Он uh -huh. куда-то выведет Он либо выведет в сторону развития А для меня как бы вот прибыль Которую дает бизнес Это понимание, что все Свидетельство о рождении Как ребенок бизнес получил Потому что пока мы его строим сами И качаем uh -huh. деньгами Он не, не живет, не имеет права на жизнь Когда пошла операционная прибыль Uh -huh. то все. Уже у него паспорт есть, он уже ответственный. Тогда с ним можно делать что-то дальше. Поэтому, если честно, хотелось еще одну какую-то историю положительную создать. Чтобы потом уже. Потому что, вот, э, что главное, вот очень хочется да, с людьми делиться, когда, uh -huh. как, uh -huh. я говорю, бороду, то я сбри, а у миши то куда нибудь uh -huh. да? uh -huh. Поэтому, а для того, чтобы делиться, я почему-то для себя посчитал, что у меня одна из целая мало, uh -huh. как опыта. Когда у тебя. Багаж, только села, в принципе, это хорошо, это круто, что реально все знают, это, наверное, самый яркий проект. Но этого мало для того, чтобы где-то читуть, книжку писать, читать и так далее. То есть марципаны еще находятся в состоянии, когда вы сели в кресло оперативного директора, сейчас их идет на. марципаны, не знаю, то ли потому что предварительно мы раскручивали, то ли, может, ты присутствуешь как человек, да, назовем так. Я с нетерпением жду этого года, как он закончится, потому что, ну, вот, судя по всему, там, за чуть ли не первый раз всю историю, у нас в этом году должна появиться прибыль. Здорово. Наконец. То есть сейчас мы идем в прибыли. Следующий вопрос. Да. Загородное строительство откуда взялось? Загородное строительство это еще один пример того, как все в жизни происходит случайно, и в соответствии с логикой. 2007 год. Новые 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 наверное. да. 2007 год. Какие-то. 2008 год. Какие-то первые там... Uh -huh. первые дивиденды посыли. Uh -huh. А в тот момент было... было очень модно. Как в свое время, лет 15 назад, все сливочным маслом из Голландии занимались. Самое смешное, что в тот момент, когда все стали заниматься, все попали на это. Даже зарабатывали только те люди, пока об этом не стали ходить. Всегда, с карты, так, всегда, так, когда а тема вот. становится на рынке известной, ретабельность падает резко. Все. То, что я сделал, это показывает, что мы все в одни и те же корабли uh -huh вступаем был ры рынок земли, uh -huh. и э, в эту землю как товар я тоже вложился, потому uh -huh. что это идет такой общий психоз. Uh -huh. Правильный человек в нужное место подошел с идеей, у тебя в этот момент оказались свободные деньги, показываются все предыдущие росты земли. Ну, да, еще uh -huh. что -то не и, кстати, рассказывая про это, я хочу сказать, что мой жизненный опыт, лично мой, говорит о том, что, к сожалению, дешевых денег практически нет. Uh -huh. Все, что тебе брежется, что ничего делать надо, заработал uh -huh. деньги, всегда uh -huh. Это вот мой выведенный жизненный проект. Uh -huh. И купила земля. Uh -huh. Потом 2008 год, потом пять лет она стоит и не продается никаким образом. Uh -huh. И через какое-то время понимается, что... Надо что-то делать. Uh -huh. что либо ты спеши, uh -huh. как затраты, как потери, либо uh -huh. ты что-то что начинаешь на это делать. И опять-таки, ровно в тот момент, когда стало формироваться понимание, что единственный вариант, если землю не продать, на нем что-то построить, uh -huh. в этот момент начались в эту сторону какие-то движухи. Стал там, не знаю, поехал землю, посмотрел. Uh -huh. Uh -huh. Которую мы купили uh -huh. То, что Ты все покупаешь как товар uh -huh. Взяли, посмотрел, думаю, что да, надо что-то с этим делать Мы что-то будем строить И в этот момент все происходит uh -huh. Вот как я начал строить Я да вообще поехал в поле Смотреть свое поле, вижу напротив uh -huh. Моего поля шлагбаум uh -huh. И там что-то происходит это, это, uh -huh. это За кольцом Что-то происходит Вдалеке газель едет я говорю, Боженька, знак, Спасибо <свят> Газель приезжает, я говорю, а что вы тут делаете? он говорит, а мы там поселок строим Я говорю, а чего, как? Он говорит, я не знаю, вот руководству позвоните Встречаешься, а -а -а. ты звонишь руководству там, Руководство этой истории Выясняется, там люди сделают, строят поселок А это строители, а ты вообще в стройке Ни хрена не понимаешь Слово за слово, в процессе разговора Выясняется, что столько много общих знакомых да -сюда, И начинаются какие-то первые шарики Первые шашки сделали там там, первый там, перевод статуса какой-то uh -huh. проект территории, территория что делать там, и так далее ну вот концепция бизнес план первая часть проходит давайте начинать строить uh -huh. начинаем строить вот в поле грузовик газель uh -huh. являлось знаком того что я, я, это ярко я почувствовал это знак потому что я же мог же ее не, не дернуть водитель, uh -huh. не взять телефон uh -huh. и что было бы потом никто не знает наверное бы земля бы продолжала бы лежать а сегодня Если просто вы... произошло объединение двух участков и проект нет, расширился? Нет, нет. нет, просто тут тоже mm -hmm. опыт, потому что э, мы стали делать совместный бизнес mm -hmm. с, с ребятами, которые этим занимаются. В какой-то момент мы поняли, мы поняли, что ну, стало понятно, что мы не притираемся, mm -hmm. но нас пазл не собирается. Mm -hmm. Мы расстались, очень надеюсь, что, в общем, все-таки здравый смысл mm -hmm. говорит о том, что мы расстались правильно, с уважением друг к другу, mm -hmm. без обид. И после этого стали э, самостоятельно там годик полтора с другими, поболтавшись uh -huh. в стали понимать, что не так, и стали выстраивать свою историю. Как только взяли под себя, uh -huh. как только взяли под себя, ну вот через какой-то, там через год у нас произошел ну реально какой то тут выстрел То есть рынок загородного строительства, uh -huh. в принципе, он очень тяжелый и очень плохо продается. Вот первый год там там за год там продавалось 5 домов это в принципе uh -huh. нормально а когда мы поменяли концепцию оказались с рынком один потому что когда ты с партнерами партнеры управляют, uh -huh. то ты на рынок смотришь через призму партнеров uh -huh. ты не можешь напрямую там общаться с покупателем. Многое не знаешь когда uh -huh. ты сам как бы в поле да и все понимаешь что ты видишь чего для людей не подходит uh -huh. что им не так что не нравится где-то тут цена и за счет ряда всяких понимании, выведен новый какой-то концепт, который дан на рынок, тогда у тебя уже получается почти не 5 год, а примерно 5 месяцев. Это круто. Я услышал, что как только Аркадий <свят> садится в кресло управляющего директора, у него сразу получается прибыль. Ну нет. <свят> Это, значит, всегда очень важно быть рядом с правильными людьми. Вот то, что я <свят> рассказываю, да, весь опыт показывает, что ты происходишь кем-то. Здесь брат, тут младший <свят> партнер, тут партнер. <свят> У каждого человека есть волки одиночки, есть люди, которые все делают сами. Например, Алектенко, uh -huh. да. Uh -huh. Это человек, блин, да. Uh -huh. Он все делает сам, не получается. В моей как бы кармической истории uh -huh. я с кем-то должен быть. Потому что вот нас в боре, почему нас сел, так сказать, выстрелила? Uh -huh. Потому что в правильный, правильный концепт, в правильное время, в правильное место. Боре вот такой, вот он реальный, такой, материальный, uh -huh. на земле, в руках. А я. Uh -huh. Всегда где-то плаваю в космосе, где-то в будущем. Uh -huh. да? И если сразу мы бы начали каждый самостоятельно, что-то что что-то получилось. Когда происходит тандем, когда идет принцип взаимодополнения, один что-то там новое, да, а другой дело так, чтобы все текущее не развалилось. И вот эта вот комбинация партнерства, uh -huh. она дает эффект. То же самое в стройке. У меня есть мой младший партнер. Который мне эту землю подогнал. Uh -huh. То ли чувствует, там неудобство, то ли что. Сказал, ну ладно, я отботрачу, я, потрачу, да, я uh -huh. поле буду. Uh -huh. Ну и в принципе, вот, не знаю, раз, раз в неделю какие-то едем, смотрим, обсуждаем, советуем, плюс инвестирую я. Uh -huh. Но там время жизненное проводит мой партнер. Это что не может быть везде. Uh -huh. И вообще для себя, вот я говорю, что если ты находишься на каком-то финансовом уровне или у тебя несколько бизнесов по идее ты не имеешь права в одном бизнесе находиться полностью uh -huh. потому что ты должен вот ситуацию мониторить а не тратить это ж, когда ты находишься получается ты сто ты процентов не управляешь как должно быть uh -huh. как правильно uh -huh. с одной стороны с другой стороны ты упускаешь какие-то нюансы на всех остальных uh -huh. Даже надо быть постоянно вот я говорю что бизнес это как какая-то некая живая Плазма, субстанция, uh -huh. которая постоянно. Ее надо, ее надо постоянно вот подправлять. И тогда в целом все будет. Она должна катиться, а тут острый угол говорит. Оп, uh -huh. покатилась дальше. Оп! Поэтому вот и как бы я, я где-то нахожусь на пути, что, наверное, вот операционное управление в шоколаде как-то, оно ее надо уже тоже заканчивать. Потому что главное, вот прибыль появилась, все тогда ты понимаешь, что этого бизнеса может быть прибыль, все, это спокойно. У меня есть финальный вопрос. Нет, Денис Котов из «Буквоеда» заразил он. Uh -huh. Три книги, которые вы порекомендуете людям, которые изменили вашу жизнь. Любые. Причем Про бизнес, художественный. Понять в чем дело? Я же могу только мужские искать книжки для мужиков. Так отлично. Для женщин не знаю как. Первая книжка, которая... На самом деле, у меня несколько книг в моей жизни. Отлично. Первая книжка – это «Шолохов поднятая целина». Вторая книжка – «Как закаляла сталь». Но я про это сейчас не хочу говорить, потому что мы из другого времени. Здравствуйте, дети 70. Да, это, это не, а вот что мне реально помогает и с чем я 20, больше 20 лет в бизнесе э, живу и чувствую базу созданную, mm -hmm. дел Кармеги. Как э, его книжка, завязывать э, да? друзей и оказывать mm -hmm. влияние на людей. Mm -hmm. Это первая история. Вторая книга, которая... Э, Которая очень мне помогает, да, даже не книга, а Робин Шарма. Вы, uh -huh. Кстати, чем-то похоже uh -huh. по внешнему виду. Uh -huh. Ну, Монах, который продался uh -huh. в Феврарии. Uh -huh. Чисто мужские книжки. А дальше есть еще веер из шести книжек. А, может быть, базовую а, одну называется Power of Now. Сила uh -huh. настоящего. По-моему. Uh -huh. «Типпинг» либо толлинг. Типтолинг или Тол Толтиппинг. Ну uh -huh. вот сила настоящего. Это вот это как бы три книги, которые на сегодняшний день у меня являются базовым. Но прикол здесь заключается в том, что три года назад эти три книги были какие-то другие uh -huh. Хотя Дейл Карнеги сквозналист uh -huh. То есть если мы там поговорим через два года и вы спросите, какие три книги надо сказать Я точно знаю, что я скажу другие мы На сегодня, говорим. Но сегодня она такая Спасибо большое, очень увлекательно получилось вы очень похожи на Робина Шарма, Андрей. Спасибо. Это глубокий философ. До свидания, уважаемые слушатели. Скажите до свидания. До свидания, уважаемые слушатели. Если хотя бы кому-то, хотя бы что-то, каким-то образом поможет в будущем при принятии решений, либо проведении бизнеса, я буду считать, что мы с уважаемым Андреем время провели не напрасно